0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge. Und heute geht es um Rechtsirrtümer im Scheidungsverfahren beziehungsweise Rechtsirrtümer, die mit der Scheidung immer verbunden werden. Und es ist eben so, dass viele doch in meine Beratung kommen, und auf einmal mir irgendetwas erzählen, wo ich denke, hm, das habe ich ja noch nie gehört und dann ähm, surfe ich hin und wieder oder schaue mal irgendwo in irgendwelchen Foren nach und dann merke ich, dass da irgendwelche Rechtstürme einfach mal weitergegeben worden sind, ohne dass das konkret geprüft wurde. Und da möchte ich gerne heute mit Ihnen drüber sprechen. Also heute sieben Rechtsirrtümer, die bei Scheidungen sozusagen bekannt sind, aber einfach falsch sind. Und das erste ist ähm, ein typischer Irrtum, dass man eine Online-Scheidung günstiger erhält als eine Scheidung, äh, quasi die man in Präsenz durchführt. Nun, viele denken ja, dass die Online-Scheidung schneller ist und man deswegen auch weniger Aufwand hat und deswegen eine Scheidung günstiger ist. Das ist aber nicht so richtig. Zum einen muss man sagen, den Begriff Online-Scheidung, den gibt es im Grunde genommen im deutschen Recht gar nicht, weil man sagen muss, dass die Online-Scheidungen eigentlich gar nicht zulässig sind, denn in der Regel werden die Parteien immer persönlich angehört. Das, das ist das Erste. Das heißt, die Parteien müssen persönlich vor Gericht erscheinen und müssen dort ihre Aussage treffen, seit wann sie getrennt leben, ob sie geschieden werden wollen etc. etc. Das Zweite ist, die Gebühren sind immer die gleichen, weil es eine Gebührentabelle gibt. Und die Gebühren sind gesetzlich geregelt und die gesetzlichen Gebühren sind zum Beispiel nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und bei den Gerichten gibt es ein Gerichtskostengesetz. Und danach bemessen sich die Gebühren. Und das ist egal, ob es nun online ist oder nicht online ist. Das ist einfach ein Irrtum, der immer wieder auftritt. Und äh, das ist einfach falsch. Nun, der zweite Punkt ist, dass man denkt, man braucht keinen Anwalt bei einer einvernehmlichen Scheidung. Nun, es gibt einige Länder, in denen ist das möglich. In Deutschland ist es nicht möglich. Das heißt man braucht für, einen, für ein Scheidungsverfahren grundsätzlich immer mindestens einen Anwalt. Und zwar derjenige, der den Scheidungsantrag stellen möchte, der muss, diesen Antrag, äh, der muss dann durch einen Rechtsanwalt vertreten werden und dann braucht der andere keinen Anwalt. Das heißt, der muss der Scheidung dann einfach nur zustimmen. Aber das bedeutet, dann kann man im Grunde genommen nichts weiteres machen. Das heißt, Sie können nur die Scheidung durchziehen, aber irgendwelche anderen Ansprüche, wie zum Beispiel Unterhaltsansprüche oder Zugewinnausgleichsansprüche, die kann derjenige, der nicht anwaltlich vertreten ist, nicht geltend machen. Man könnte es theoretisch noch nach dem Scheidungsverfahren machen, aber es ist kostengünstiger, wenn man das alles in einem einzigen Verfahren gestaltet und wenn man das also nicht macht, dann hat das zur Folge, dass die Scheidung zwar durchgeht, aber die weiteren Ansprüche dann nicht geklärt sind. Und das sind schon mal so zwei Irrtümer, die ich häufig in meiner Praxis habe. Und wenn man dann mal den Stadium sieht, ja, wir wollen uns jetzt einigen. Und dann habe ich manchmal Mandanten sitzen, die sagen, ja, wir wollten damals einen Ehevertrag schließen. Aber ich habe dann mal ein bisschen nachgeschaut und dann hieß es dann, ja, man kann einen Ehevertrag nur vor der vor der Ehe schließen und sonst gar nicht. Und das ist ein absoluter Irrtum, denn ein Ehevertrag bedeutet, wenn man es jetzt mal dem Wortlaut nimmt, bedeutet, dass man sich über die güterrechtlichen Fragen, also sprich vermögensrechtlichen Fragen auseinandersetzt. Häufig wird aber nicht nur das vereinbart, sondern es werden auch noch andere Fragen geklärt, beispielsweise Unterhaltsfragen, beispielsweise auch Eigentumsfragen. Und wenn man diese regeln möchte, dann kann man das sogar noch einen Tag vor der Scheidung machen. Dann nennt sich das vielleicht Scheidungsfolgenvereinbarung, ist aber vom Inhalt her ähnlich. Und äh, man kann also einen Ehevertrag sowohl vor der Ehe abschließen, als auch noch während der Ehe, als auch kurz vor, vor dem Ende der Ehe. All das ist möglich. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass man sich dann auch mal beraten lässt, wenn man den Gedanken hat, ja, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, dass wir hier mal über die Scheidungsfolgen reden, falls es dazu kommt, dass wir uns scheiden lassen. Nun, ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht seit äh, mehreren Jahren, bin schon seit 22 Jahren äh, Rechtsanwalt. Ich bin, Mein Sitz hier ist in Köln und ich habe natürlich in meinen Beratungsterminen auch viele, die dann mit Unterhalt zu tun haben. Und viele haben so den Eindruck, ja, Unterhalt, das ist etwas ähm, sehr, sehr Kompliziertes. Das ist auch kompliziert und das ist kein Irrtum. Das ist zum Beispiel etwas, was wirklich stimmt. Aber es gibt so ein paar Fragen, wo man dann sich fragt, ja, hm, wie kommen die darauf? Beispielsweise das Wechselmodell. Viele denken, dass man beim Wechselmodell keinen Unterhalt zahlen muss. Das stimmt nicht. Es ist, wird nur anders berechnet, der Unterhalt. Es kommt aber, Es kann aber dazu kommen, dass man trotzdem unterhaltspflichtig ist. Ja, und ähm, wenn man jetzt einen äh, also im ein Scheidungsverfahren ist, wenn man oder sich getrennt hat, dann ist es so, dass natürlich wiederum einige sagen, ja, dass man zum Beispiel ein Scheidungsverfahren etwas beschleunigen kann, indem man beispielsweise das Trennungsjahr vordatiert oder indem man einfach falsche Angaben macht. Nun, das wäre ein Prozessbetrug, wenn man das machen würde. Und ähm, wenn das also herauskommt, ähm, könnte das als Prozessbetrug gewertet werden. Und deswegen ist es einfach schlichtweg falsch, dass man einfach mal das Trennungsjahr verschieben kann. Man muss auch ein bisschen aufpassen bei dem Trennungsjahr, denn wenn ich das Trennungsjahr vordatiere, dann kann es nämlich auch steuerrechtliche Auswirkungen haben, weil man nur eine gewisse Zeit dann noch in der alten Steuerklasse bleiben kann. Und wenn man dann in die ungünstigere Steuerklasse wechseln muss und man hat aber das, Trennungsjahr vordatiert, dann kann das dazu führen, dass man auf einmal schneller in eine höhere Steuerverpflichtung kommt. Also hier vorsichtig, einfach vorgehen. Nun, in meinen Beratungsgesprächen mache ich es so, dass ich ein bisschen immer was Allgemeines erzähle, aber die Mandanten sollen natürlich sehr, sehr viel fragen, sollen ihre Fragen loswerden und manchmal ist es auch so, dass der Wille quasi der Parteien ist, dass man eine Scheidung so schnell wie möglich durchzieht und dann kommen einige auf die Ideen und sagen, ja, lass uns doch die Rentenansprüche einfach ausgleichen. Ja, wir verzichten einfach gegenseitig darauf. Und der Irrtum ist, dass man das einfach ohne Notar machen kann. Man kann das vereinbaren, aber man muss dann vorher immer zum Notar gehen. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass Sie diese Formvorschrift auch einhalten, weil sonst ist der, ist der Ausschluss unwirksam und das hat zur Folge, dass die Scheidung ganz normal durchgeführt werden muss. Ja, dann ist natürlich häufig so, dass man, manchmal ist es so, dass man bei der Beteiligung von ausländischen Staatsangehörigen so Fragen bekommt, die jetzt darauf hinauslaufen, die zum Beispiel sagen, ja, ich bin zum Beispiel Italiener mit, mit der italienischen Frau verheiratet und jetzt meine Frau möchte die Scheidung hier in Deutschland aus, an, einreichen, ähm, gilt da hier das italienische Recht? Und äh, dazu muss man sagen, dass das europäische Recht hier mittlerweile sehr viel vereinheitlicht hat und dass die Staatsangehörigkeit im Grunde genommen kaum eine Rolle spielt. Und es spielt auch im Grunde genommen auch keine Rolle, äh, wo die Ehe geschlossen worden ist. Zumindest für das Scheidungsverfahren ist es so, es hängt grundsätzlich davon ab, wo die Menschen gelebt haben. Das heißt... Die Scheidung muss nicht dort erfolgen, wo man die Ehe geschlossen hat, sondern die Scheidung muss erfolgen, im Grunde genommen dort, wo man in den letzten mindestens zwölf, sechs bis zwölf Monaten die Ehe geführt hat. Und dann kann es also sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Italien gelebt hätte und ich würde jetzt nach Deutschland kommen und würde jetzt zwei Jahre leben, dann würde das Scheidungsverfahren nach deutschem Recht durchgeführt, selbst wenn ich in Italien die Heirat geschlossen habe. Man kann sowas aber auch vereinbaren, welche, welches Recht dann Anwendung findet oder wo man dann das Verfahren einleitet. Aber letztlich geht es ja darum, dass Sie, wenn Sie jetzt keine Vereinbarung getroffen haben, dass Sie dann die Sicherheit haben, dass dort, wo Sie hauptsächlich gelebt haben, in den letzten zwölf Monaten in der Regel, dass Sie dort auch das Scheidungsverfahren einleiten können. Das weiß dann hoffentlich auch Ihr Anwalt, denn das ist nicht ganz einfach zu wissen, weil nicht jeder sich mit dem internationalen Familienrecht auskennt. Und wenn sie jetzt sagen, ja, ich möchte klären lassen, wohin die äh, wo die Kinder leben, dann muss man auch immer wiederum sagen, es ist ein absoluter Irrtum zu denken, dass die Kinder immer bei der Mutter landen. Das ist natürlich häufig der Eindruck deswegen, weil die Kinder häufiger auch betreut worden sind. Aber es steht nirgendwo im Gesetz, dass die Kinder hauptsächlich bei den Müttern leben. Viele Väter übersehen eben manchmal, wenn sie, diesen, wenn sie sich darüber beschweren, dass die Mütter sich während des, der Ehezeit sehr viel um die Kinder gekümmert haben, vielleicht ihre Arbeitszeiten auch dementsprechend reduziert haben und jetzt auf einmal sagen sie, oh, ich möchte jetzt gern die Kinder ähm, zu mir nehmen und dann wundern sie sich, dass ein Gericht sagt, nee, das geht nicht, weil eigentlich die Mutter bisher die Betreuungsaufgaben übernommen hat und das auch weiterhin machen soll. Deswegen, es gibt, kein, es gibt kein, kein Gesetz, in dem steht, dass die Mutter immer die Kinder bekommt oder auch immer das Sorgerecht bekommt. Und äh, es hängt immer davon ab, wer, das, wer sich in der Vergangenheit um die Kinder gekümmert hat und vor allen Dingen, wer auch in der Zukunft dafür besser Sorge tragen kann. Ja, und es ist dann auch so, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Scheidung, so eine Art Abrechnung manchmal ist ja mit dem anderen und deswegen so ist es so, dass ich immer wieder darauf hinweise. Bei der Scheidung geht es nicht darum, sich sozusagen abzurechnen, also den anderen fertig zu machen, sondern es geht eigentlich darum, dass man eine Ehe quasi beendet, fair beendet, so dass der andere auch noch leben kann. Und dabei gehört es natürlich auch dazu, dass man überlegt, wer, wer muss denn für die gemeinsamen Schulden haften? Es ist nicht so, dass immer beide ähm, Ehepartner für die Schulden haften müssen, sondern es hängt davon ab, wer konkret den Darlehensvertrag abgeschlossen hat. Das heißt, wenn der Mann alleine einen Darlehensvertrag abgeschlossen hat, dann ist er grundsätzlich erstmal verpflichtet, dieses Darlehen noch weiter zu bezahlen. Und da muss die Mutter oder die Frau überhaupt nichts beitragen. Das kann natürlich sein, dass die... Beträge dann im Rahmen der Unterhaltsberechnung Berücksichtigung finden und zwar als Abzugsposten, aber die das Darlehen zahlen muss häufig dann auch derjenige, der das hier im Grunde genommen eingegangen ist. Ja und jetzt ist es natürlich so, wenn man sagt, dass ein Darlehen grundsätzlich ähm, äh, von beiden zu tragen ist, dann muss man natürlich auch wissen, dass ein Darlehen... Ähm, jetzt nicht zwingend im Scheidungsverfahren irgendwie auseinandergesetzt wird. Das heißt, wenn das Darlehen, wenn beide ein Darlehen gemeinsam unterschrieben haben, dann ist es nicht so, dass die Parteien jetzt hier hingehen und sagen, ich, äh, du trägst jetzt alleine das Darlehen, sondern sie bleiben auch beide verpflichtet. Das ist im übrigens genauso, wenn die Parteien sich trennen, aber eine gemeinsame Wohnung haben mit einem gemeinsamen Mietvertrag, dann ist es grundsätzlich auch so, dass die Ehefrau und der Ehemann beide weiterhin noch für den Vertrag haften und man mit dem Vermieter sprechen muss, wer hier die Wohnung übernimmt oder man muss sich die Wohnung zuweisen lassen. Aber es ist kein Automatismus, dass der, dass der Mietvertrag hier endet. Nun, Sie sehen, es gibt da ganz, ganz viele Fälle und ganz, ganz viele Fragen zum Scheidungsrecht und zum ähm, Unterhaltsrecht natürlich auch. Aber ich, heute wollte ich ja die Scheidung quasi mit ihm so ein paar Rechtsüttürmer ähm, besprechen, die immer wieder bestehen und wo ich dann auch immer sage, wie kommt man eigentlich darauf, dass eine Scheidung so einfach oder so kompliziert durchgeführt werden kann. Und ein letzter Punkt ist natürlich so, dass ich immer noch darauf äh, hinweise, dass man eine Scheidung meines Erachtens fair durchführen sollte und dass man seine persönlichen sch schwierigen Erfahrungen zum Teil vielleicht mal zurückstellen sollte, gerade vor dem Hintergrund, wenn man verletzt worden ist, also ich meine jetzt äh, vielleicht durch einen Betrug oder weil jemand in eine andere Beziehung gegangen ist, dann muss man manchmal einen Schritt zurück machen und da sollten Sie sich dann auch Hilfe holen, wenn Sie das nicht alleine können. Wenn Sie in rechtlicher Hinsicht eine Unterstützung brauchen, können Sie sich gerne an mich wenden, anwalt-wille.de anwalt oder Sie schreiben mir über Instagram oder über Facebook, da bin ich in der Regel auch zu erreichen. Nun, ich danke Ihnen für die heutige, für, für Ihre heutige Teilnahme. Ich hoffe, dass Sie etwas mitgenommen haben. Und ähm, nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.